0: Beauty Global 转角国际栏目，转角国际新闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Um 呃、Hello， 大家好，欢迎收听 Beauty Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。È. 今天是二零二三年八月二十一号，星期一，
1: 快乐的星期一，每一天都好快乐啊！<笑>你知道很没有说服力，<笑>快乐冠军吗？就是已经黑眼圈到这里，然后还说好快乐
0: 啊！<笑>大家的那个星期一工作的心情不知道怎么样，但是希望大家今天你知道就是都可以很好。<對>还是其实只有 Monday Blue 的就只有我们呢、啊。
1: 我觉得有可能诶、欸，有在散播这种你知道负面的情绪给各位观众。<笑>其实大家都是很受鼓舞，只有我们两那边厌世。对啊，对啊<樣>，谢谢大家还是愿意就是听我们
0: 继续讲下去。对，<笑>好，今天有两则的国际新闻。那今天的第一则呢，我们要来讲俄罗斯的探测器月球二十五号登月失败的新闻。那俄罗斯联邦太空总署在8月11号发射了探测器，叫做月球25号。那并且在几天之后，让月球25号顺利进入了月球的轨道。那如果一切顺利进行，估计月球25号就可以在8月21号在月球的南极进行软着陆。那结果，俄罗斯联邦太空总署在8月20号的时候就表示。月球二十五号出现了故障，偏离了设计轨道。那最后在跟月球表面相撞之后，已经不复存在。那目前俄罗斯表示会组建跨部门的小组来调查软着陆失败的原因。那这是俄罗斯在将近五十年以来第一次的登月任务。那现在任务以失败告终之后，各家媒体也分析了之中可能的原因啊。那我们来跟大家分享。那首先，我们先来看看这一次任务的背景。这一次的登月任务呢，展示了俄罗斯的野心，那同时也凸显了俄罗斯在太空竞赛中的没落。那毕竟，人类第一个人造卫星就是由苏联在一九五七年发射成功的，那当时候是震撼了国际哦。那接着，在一九六一年，苏联又成功把人类送上太空。那可以看到，这个国家过去一直以来都是太空竞赛里面的佼佼者。那所以这一次的任务失败了，才会引起这么多的关注跟分析。那大家可能也会好奇，为什么要去到月球的南极呢？那过去各国的探测器主要是在月球赤道附近登陆。那成功登陆的国家依序是美国、俄罗斯和中国。那但是。目前为止，还没有一个国家成功在月球的南极软着陆成功过。那目前尝试进行软着陆的就是已经任务失败的俄罗斯，以及我们下面会提到的印度。那之所以现在各国要把探索月球的计划延伸到这个月球南极，主要是科学家认为这里呢有水。有冰，那这些呢都是让人类未来可能可以在月球定居的元素。那所以各国呢都想要开发月球南极这个区域。好，但是退一步来说，在月球南极进行软着陆本来就不简单。那考虑到月球南极地区呢，它有很多的陨石，光照也很少，所以要让探测器软着陆本来就是不容易的事情。那俄罗斯自己也就推测成功软着陆的可能性大概是落在 70%。那结果在20号的时候，俄罗斯也就宣布任务失败了。那对此呢，俄罗斯国内其实并没有大肆的报道。那根据路透社，俄罗斯国家电视台呢也只是非常简短的，也26秒来报道这一则任务失败的新闻。那不过，对于俄罗斯太空业的研究员或者是太空员来说，那任务失败是相当难过的一件事情。那例如，一名已经九十岁那俄罗斯有名的天文学家和物理学家就表示，那他希望俄罗斯能够严谨的来讨论以及审查登月任务失败的原因。而且他还说了一句话，他就表示，这也许是他看到。俄罗斯月球复兴计划的最后希望。好，所以接下来我们也来看第二点。那为什么我们会用“复兴”两个字来形容呢？那这其实也跟俄罗斯这十几年来的发展和环境是有关系的。那例如，俄罗斯的科学家就已经抱怨过，俄罗斯联邦太空总署热衷在进行不切实际的太空计划。那有一个糟糕的管理者，那而且内部也存在腐败的问题。那虽然在二零一八年，普定已经宣布他们要进行改革了，但是效果也没有非常的显著。那而且这几年呢，也有几个关键的事件，那像是第一个，中间就杀出了马斯克。那马斯克的公司 SpaceX 就研发了猎鹰九号火箭。那这款火箭呢，就中错了俄罗斯太空总署，那打破了俄罗斯过去垄断太空的局面。那关于这一点，我们今天先不多谈。那相关的细节可以参考我们专栏作者徐子轩的文章。那我们会把连结放在资讯栏上面。那接着再来也是，那到了2022年，俄罗斯就入侵了乌克兰，所以各种制裁都对俄罗斯造成了一定的影响。外界其实已经推测，那这些国际制裁，不管是经济还是高科技产品的制裁，都会让俄罗斯的太空计划没有办法取得关键的技术。那而且俄罗斯和其他国家的这个太空合作计划，也会因为战争而被迫中断。那这其实也就呼应了我们上面提到的俄罗斯的野心和没落。那因为。如果这次俄罗斯的月球二十五号探测器成功软着陆，那也就给了俄罗斯一个展示的机会，那告诉世界俄罗斯还是拥有一定的技术和实力的。那如果失败了，那也就是再一次印证了外界的推测。那最后，我们还要提到一个国家——印度。那就在俄罗斯的登月任务失败之后。那另外一个野心勃勃，也发射探测器到月球南极的，就是印度。那印度的这款探测器叫做“月船三号”，“月”是月亮的“月”，“船”是船只的“船”。印度发射探测器的时间其实是早于俄罗斯的，但是印度软着陆的时间会比俄罗斯晚。那预计是要在后天的八月二十三号才能知道是否会成功。那所以代表。在俄罗斯任务失败之后，外界开始关注印度究竟会不会成功。那如果成功，印度也就会成为第一个在月球南极软着陆的国家。那事实上，印度在四年前其实已经发射过一次探测器了，但是最后还是以失败告终。那这一次呢，印度是决定他们要卷土重来。那对印度而言，如果他们的月船三号最后真的在月球南极软着陆的话，就会改写现有的太空竞赛局面哦。那等于印度也可以成功跻身进入太空大国。那现在进行太空竞赛的国家，也就是我们都猜得到的国家，那也就是美国、俄罗斯和中国。好，那最后我们从俄罗斯和印度的例子，其实也可以发现，月球南极现在也已经成了各国竞争的区域。那因为呢，过去还没有任何一国的探测器可以在这个区域实现软着陆，所以对各国来说至关重要。那或者我们换一句话说，那捷足先登的国家可能就可以抢先研究月球南极的资源。那尤其就像我们上面提到的，月球南极有冰有水，那未来可能就会成为人类定居的地点。所以，月球现在已经成为各个大国们的热门研究项目了。好，那至于印度这一次是不是会在月球南极实现软着陆，我们也
1: 会持续在关注。好，那我们今天的第二则要来看2023年女足世界杯总决赛。这个冠军赛在八月二十号登场，那是由过去从来没有夺冠过的两个队伍——英格兰队还有西班牙队两队进行激烈的对决。那最后是西班牙以一比零的成绩击败了英格兰队，捧回了冠军金杯。那我们今天会先来看这场冠军赛，还有西班牙几个很受瞩目的球员。那接着我们会来谈西班牙夺冠之后对西班牙人，尤其是对于年轻人来说有什么意义。那最后我们再来小小谈谈这次冠军赛中的几个争议。好，那在这场冠军赛当中，一开始双方是势均力敌的。那直到上半场第二十九分钟的时候，西班牙中场截球成功。那接着中场邦马特组织传导左翼突破。那西班牙队的队长也是担任后卫的卡尔莫纳，他把握机会以左脚大力射门，而英格兰后卫还有门将也都反应不及。那西班牙是赢得了这一分。并以一比零的这个成绩一路领先到底，最后赢得了胜利。那就世界排名来说，英格兰是排名世界第四，西班牙则是世界第六。那这两支队伍都是第一次进到世界杯的决赛。他们上一次对决的时候是在二零二二年的欧洲杯八强赛。那当时在欧洲杯的延长赛当中，他们也是激烈的厮杀。那在那场比赛当中，英格兰最后是以2比1的成绩赢得了跟西班牙的对决，然后最后英格兰打败了排名世界第二的德国队，成功的拿下女子欧洲杯的冠军。那另外，英格兰队在上一届的女足世界杯当中是取得殿军，那这次是第一次进入到决赛当中，所以也相当受到球迷的期待。那在这场冠军赛登场之前，英国也有非常多的知名人士上传了影片，或是写这个打气的贴文来为英格兰队加油。像是英国国王查尔斯三世在社群媒体上也发文祝福球队，还有在前一天，英国王室也发布了一部影片，是英国王储威廉王子还有他的女儿夏洛蒂公主，他们抱着一颗足球，然后对着镜头对英格兰队喊话。在这段影片当中，他们也喊出了英格兰队的别称 “Lionesses”， 就是母狮的意思，说要给他们最大最大的祝福跟打气。不过这次英格兰队他们还是无法突破西班牙队的严密后防，那最后是输给了西班牙队。而这次西班牙不只是第一次夺冠，那也成为了德国之后史上第二个有包办世界杯还有女足世界杯冠军的国家。那我们从头来看，这次的女足世界杯是第九届，那前面八届只有美国、德国、日本还有挪威队有得过冠军，那美国更是包办了一半，拿过四次的冠军。不过，今年这四个队伍都分别在四强赛之前就都被淘汰了。那美国队更是在十六强赛的时候就出局，让很多球迷感到很错愕。那至于西班牙，西班牙队在这次的世界杯当中，一开始在小组赛是以零比四的成绩败给了日本队，但是进到淘汰赛之后，就连续度过了瑞士队、荷兰队还有瑞典队的关卡。那抢到了最后进入冠军赛的机会。那我们在七月二十一做了一集重磅广播，叫做《二零二三年女足世界杯开踢》，来谈今年女足世界杯的几大看点，还有值得关注的队伍以及相关的历史脉络。那这次西班牙队当中有二十三名的队员，大家记得我们在重磅广播当中有跟大家分享到几位很值得关注的球员。像是我们在网站文字版的主图照片，那右边这个穿红色队服的，就是这次踢进球的队长卡尔莫纳。那另外，我们也有介绍到普遍公认当今世上最佳女足球员的普特拉斯。那在二十三位的球员当中，有十七个人是第一次参加世界杯，其中今年十九岁的前锋帕拉鲁埃洛。这次在世界杯当中也获得了最佳年轻球员奖的殊荣。那我们是觉得，除了大家非常关注的几个大将之外，这个闪亮的球星也是很值得关注的。那也在此分享给大家。帕拉鲁埃洛从七岁开始，这个很小很小的年纪，他就开始接受足球还有跑步的训练。所以，他不止在足球方面，在田径场上，他的表现也是非常杰出的。不只是创过西班牙的记录，那他也刷新过几次世界纪录。而虽然在田径方面他同样的杰出，但是他最后是选择了在足球专业上全力冲刺。那因为他的过人天赋，也获得了西班牙队 X Factor 的这个称号。那这次他在受访的时候，他也说，他过去在田径场上都是一个人冲刺，那他觉得这个经验让他学会独立。那除了集中在他自己身上的训练之外，身边所有人的努力也都是为了他一个人。不过，他认为踢足球这件事情让他可以有机会，可以享受他自己，还有球队以及身边所有的人一起共同来努力、共同来分享的这个感受。那这个是今年十九岁的帕拉鲁埃洛。那西班牙女足除了在世界是排名第六之外，过去两年的成绩都非常的好，再加上这次的夺冠，他们现在不止在成年组，那另外在十七岁以下组以及二十岁以下组，西班牙队都获得过世界冠军，相当的杰出。那我们在新闻上也有看到很多西班牙夺冠之后，这个摄影师拍下一些全队抱在一起庆祝的样子，很鼓舞人心。那现在西班牙也是处在举国欢腾的气氛当中，那这个对于很多年轻球员，还有喜爱运动，甚至有足球梦的西班牙年轻人来说，是相当有启发性的。像是《纽约时报》的一篇报道就有针对年轻人来进行描写。这篇报道其中就有提到我们刚刚提到的中场邦马特，他在这次的冠军赛当中发挥了非常重要的功能。那邦马特他长大的地方是西班牙东边的圣佩德罗瓦里德斯。那他曾经为这个地区的青年足球俱乐部来效力，而这个俱乐部的经理他也说，从二零一四年以来，这个俱乐部的女孩球队数量已经从一支发展到十支了。那在这个迅速发展的时刻，西班牙又在世界杯夺得了冠军。那对于俱乐部的年轻女孩子们来说，相当的鼓舞人心。不过，西班牙夺冠之后也发生了一些小插曲，像是颁奖的时候，西班牙皇家足球协会主席雅雷斯，他不知道是太激动还是怎么样，他在颁奖台上面拥抱了其中一名的队员艾尔莫索，然后亲吻了他的嘴唇。那这个画面被直播出去之后，是引发大量网友的批评。那对于这件事情，足协的发言人则是说，这两个人私下是好朋友，那当下是一个即兴那庆祝的瞬间，那这个 moment 当下就这么发生了。不过，被亲吻的艾尔索莫，他也在 IG 直播当中坦言说，他不是很喜欢这样。那这也让很多人在开始检讨，在西班牙队夺冠之前，西班牙女足发展过去持续有一些存在的问题。例如说，在2 0 2一年，就有15名女足球员拒绝为国家队主教练比尔达来效力。那他们就抱怨说，这个比尔达的训练还有管理风格，大家都不是很喜欢。不过，西班牙足协却一直在支持这位主教练比尔达。那这十五名公开抵制比尔达的球员当中，有三名这次是有回归到国家队当中。那这个是这个西班牙夺冠之后一个被讨论的争议。那另外，最后就是在这个欢庆的背后，有一个令人悲伤的消息，就是这次射门进球的队长卡尔莫纳，他在赛后被通知他的父亲不敌病魔，那已经去世了。但是目前有关于他父亲过世的时间还有细节都没有透露。那对于这件事情，足协也有在社群媒体上发文，表示在这个极度痛苦的时刻，足协向卡尔莫纳以及他的家人致以最真诚的拥抱跟打气。那足协还写说：“我们爱你，卡尔莫纳，你是西班牙足球重要的历史。”好，那以上是有关这次女足世界杯的一些重点整理。那想要知道更多的细节，欢迎大家来参考我们今天的过去二十小时。好的，以上呢就是今天的两
0: 则国际新闻。节目的最后，我们上个礼拜好像还没跟大家分享
1: 过上周的重磅广播。没错，上个礼拜五呢，我们的最新的重磅广播是在讲芭比的这个话题，然后是由我跟七号来跟大家分享有关这个。芭比电影之后的一些后续的讨论，像是有关芭比娃娃这个玩具，在芭比的玩具史当中，尽管芭比从事过各种不同的职业跟角色，可是我们有关注到战争芭比的这个角色。那过去女孩子在社会的角色想象是随着时代的进步而有所不同，但是从军去打仗的芭比却是相当的罕见。那我们这次的重磅广播也是要跟大家分享，除了这个玩具，这个 Army Barbie。背后代表的一些当时的一些时代历史背景，以及女性在这个军队当中他们共同遇到的一些问题，在这里也跟大家分享。对这个切下也蛮有趣的，因为战争芭比这一款似乎好像再也没有推出过了，对不对？对，它从一九八九年出了沙漠风暴的版本，然后一直推推推推陆海空，然后到海军陆战队，但是到了一九九一年之后就再也没有出过了。嗯、所以就已经是绝版了，基本上是绝版，而且现在二手也是挺贵的。<笑>所以
0: 大家如果、呃、有兴趣的话，也欢迎收听我们上周的中版广播。好，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，祝福大家有一个美好的一天，拜拜，拜拜。Podcast 新闻。<BB EN>